0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 18e épisode un peu spécial du Zen des campagnes à long terme. Mon nom est toujours Stéphane Thériault. Bon, comme plusieurs d'entre vous le savez, je suis un organisateur de Draconis, le festival de jeux de rôle de Montréal. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire un épisode spécial un peu pour Draconis sur la création de scénarios pour les conventions. Euh, évidemment, ça va s'adresser surtout aux nouveaux maîtres de jeu, là, ceux qui ne l'ont jamais fait, ou aux maîtres de jeu qui n'ont jamais fait de scénario en convention. La raison, c'est qu'il y a quand même certaines différences qui sont importantes de connaître entre un scénario qu'on prépare pour ses amis et euh, ses, ses, son groupe habituel et des gens qu'on va rencontrer en convention. Donc, tout ça, va, ça vient de mon expérience personnelle. J'ai quand même commis plusieurs des erreurs que je vais vous présenter ici. Alors, euh, je sais de quoi je parle à ce niveau-là. Donc, comme je disais, il y a quand même pas mal de différences entre les scénarios entre amis et euh, avec pour un festival, par exemple. Les différences principales, par exemple, sont que, ce soit que vous allez jouer avec des parfaits inconnus. C'est des gens que vous connaissez pas, souvent qui peuvent venir même d'ailleurs ou de d'autres pays, même si on ne sait jamais. Euh, vous ne savez pas donc à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas leur goût, quel genre de scénario ils aiment ou quel genre d'intrigue ils aiment. Euh, vous ne savez pas leur manière de jouer, est-ce que c'est des gens qui sont beaucoup mis beaucoup sur le role play ou vont plutôt du côté du hack and slash par exemple. Et en même temps, vous ne savez pas c'est quoi leur niveau de connaissance, est-ce que c'est des gens qui sont habitués à jouer ou c'est des tout nouveaux. Et ça, c'est pas péjoratif parce qu'en fait, souvent quand tu joues avec des gens qui ne sont pas habitués à jouer... Ils vont te proposer des choses, des manières de faire des choses différentes. Donc, ça peut être tout aussi intéressant de jouer avec des nouveaux. Moi, personnellement, en convention, je préfère jouer souvent avec des gens qui n'ont jamais joué avant parce qu'ils ont un regard neuf et euh, ne sont pas pris, si vous voulez, par les, les clichés des, euh, des joueurs, des, des jeux de rôle en général. Première étape que vous allez faire, c'est évidemment trouver votre idée, trouver votre scénario. Il y a quand même plusieurs types de scénarios que vous pouvez utiliser. Il y a, disons, je je ça un scénario là, euh, tout à fait conventionnel, existant souvent. Et c'est tout à fait correct. T'sais. Ça peut être des choses aussi bêtes que de, de, faire engager une, de se faire engager pour euh, protéger une caravane dans un monde médiéval fantastique. T'sais, tous les, 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 les clichés sont là. Mais par contre, vu que si je vous joue avec des gens nouveaux ou des gens qui ne sont pas habitués, ben, ça peut faire tout à fait l'affaire et ça peut être très, très le fun. Vous pouvez aussi utiliser euh, ça pour explorer des genres qui sont moins populaires ou en tout cas que vous n'avez jamais vraiment travaillé par vous-même ou faites par vous-même euh, ou des types de scénarios ou des nouveaux mondes que vous n'êtes pas habitués. Euh, donc, ça vous permet d'un de, de, peu d'étendre de, de, votre horizon puis en même temps de voir si ce, ce genre-là vous intéresse. Peut-être que vous allez en faire une vraie partie de votre côté. Et finalement, il y a aussi l'idée de... de disons, l'idée complètement disjonctée, là, celle qui est complètement débile puis que vous le feriez jamais avec des gens que vous connaissiez ou euh, ça ne jamais plus long qu'un one-shot. Mais en même temps, c'est le fun d'essayer pour voir. Il euh, y a des affaires comme dans le temps le scénario pour le jeu Paranoia ou ça peut être aussi des, euh, des jeux one-shot comme euh, Ten Candles ou n'importe quoi d'autre, des genres de petits jeux comme ça qui vraiment sont faits pour une seule soirée. Oubliez pas aussi, euh, bon, c'est la réalité, c'est que vos scénarios, vous êtes en compétition avec les autres maîtres de jeu. Donc, vous devez attirer les joueurs avec vous. Et ça, c'est encore plus important si vous êtes dans une convention qui n'est pas une convention de jeu de rôle. C'est sûr que si vous êtes à Draconis, par exemple, tout le monde est là pour jouer à des jeux de rôle. Donc, vous n'avez pas besoin, vous allez vous battre contre les autres parties de jeux de rôle, si vous voulez, pour attirer les gens. Si vous êtes dans un autre type, comme Comic-Con, où ce que là souvent il y a des euh, tables de jeu qui vont être là, Bien, évidemment, il y a plein d'autres activités. Il faut que vous soyez capable de convaincre les gens qui viennent vous voir de consacrer comme 4 heures, 2 heures, 4 heures de leur temps, de leur journée précieuse pour laquelle ils ont payé, pour venir jouer avec vous. Fait que, donc, évidemment, il faut que vous trouviez un moyen de les attirer. Donc, une des, ma des manières de faire, c'est d'offrir un scénario qui est en rapport avec l'événement. Donc euh, vous êtes à Comic-Con, donc ça d'offrir des parties sur des sujets dans des mondes ou des sujets geeks qui sont à, à la mode à ce moment-là, c'est parfaitement euh, acceptable. Si vous êtes par exemple à une convention d'horreur, ben là évidemment d'offrir de, des parties d'horreur, ça serait plus approprié que d'offrir euh, de, de jouer à, à la poupée là, par exemple là, dans un dans un monde de bunnies and rabbits, etc. J'ai un exemple, moi, quand à un moment donné, la première fois que j'étais à Comic-Con pour offrir des parties, j'avais amené mes scénarios typiques de, de, de draconis et il n'y avait littéralement personne qui s'était inscrit. Par contre, j'avais mon ami Chris qui avait des parties dans le monde de Harry Potter et dans le monde du Seigneur des Anneaux. Ben, lui, finalement, ces deux parties étaient pleines, parce que c'était des gens des scénarios qui étaient à, plus appropriés à Comic-Con. Donc, aussi, mais même à l'intérieur, par exemple, d'un festival comme Draconis, il est important de vendre votre scénario. Euh, si vous avez 20 scénarios qui s'offrent en même temps, il y a un nombre fini de joueurs. Fait que là, à ce moment-là, faut que vous soyez capable de le convaincre les gens de venir. Fait que j'ai déjà vu souvent des, euh, des descriptions de scénarios qui étaient une seule ligne, là. Euh, bon, venez secourir la princesse. Excuse, là je je choisirais pas ce scénario là par rapport à un scénario qui est deux trois paragraphes une description qui est deux trois paragraphes de long et qui m'explique que mon, mon personnage va être le héros en train de faut sauver le le, le monde en allant tu veut dire le village s'est fait envahir et il faut sauver sa, sa famille ben, c'est beaucoup plus accrocheur que de dire ah oh, euh, les gens euh, vous allez ben, bon, disons, aider une expédition donc, essayez, apprenez aussi à vendre votre scénario en rajoutant des informations, mais en le rendant aussi palpitant. Il faut que les gens aient envie de savoir qu ce qui va se passer par la suite. Donc, mettez une bonne description, mettez aussi des images comme on le permet, et des images accrocheuses. Ça, ça va au moins vous aider les gens à vouloir jouer. Il euh, y a quand même, si je regarde aussi le, au niveau des scénarios, il y a quand même des limites euh, qu'on doit mettre, là, surtout parce que, encore une fois, on, le principe est qu'on joue avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, première des choses, la chose évidente, c'est éviter les sujets trop controversés. On joue avec des inconnus, on ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas que ce qui leur est arrivé, on ne sait pas ce qu'ils aiment, ce qu'ils adorent, ce qu'ils détestent, etc. Donc, essayez de, de rester ça là, quand même de façon relativement euh, pas trop demandant à ces niveaux-là. Euh, évidemment, il va, on s'entend c'est sûr qu'il va y avoir de la violence dire, La violence fait partie de la grande, pas toute, mais de, de la grande majorité euh, des jeux de rôle là, quand même Mais sauf que la violence extrême, ben, elle comme la torture ou le meurtre gratuit euh, c'est comme, faut faire attention avec ça, c'est vraiment pas tout le monde Surtout la, la, mettons, la, la torture, là, non, euh, franchement, là, pour être sûr, c'est pas sa place je dirais aussi d'essayer d'éviter les enjeux sociaux en général, à moins que ça soit l'objet spécifique du scénario. Ça, c'est tout à fait correct. Mais si, par exemple, vous faites une partie de médiéval fantastique, et là, vous commencez à jouer des personnages, par exemple, qui sont des sexistes misogynes, euh, juste parce que c'était comme ça que c'était exposé dans le temps, ben là, excusez, là, vous allez probablement faire chier tous euh, vos joueurs féminins, et ça va causer un malaise dans le groupe. Fait que, on s'entend que même si c'est pas supposé être... Euh, même si c'est comme ça que ça se passait dans le temps, c'est relativement euh, safe de dire, on couvrera pas cet aspect-là. Et évidemment, tout ce qui est sexuel, euh, abus sexuels sur tous ces mais évidemment ça peut aller loin, oublier ça. Je veux dire, c'est vraiment pas en public avec des gens que vous connaissez pas, c'est vraiment pas le temps d'aborder ces sujets-là. On s'entend-tu là? D'un autre côté, ça veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de controverse, ça veut juste dire que vous ne pouvez pas aller trop loin. Par contre, si vous avez l'intention d'adresser de, de, des, euh, des sujets controversés, ce qui est important, c'est de le, bien l'indiquer lors de, votre, de votre, dans votre description que ces sujets-là vont, vont faire l'objet du scénario. Euh, donc si vous avez un peu de, 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 de me horreur, meurtre et tout ça, euh, c'est important de le marquer là pour que les gens savent. En même temps, c'est après ça, ça c'est que ça devient leur responsabilité de dire OK, moi je suis correct ou je suis pas correct avec ça, fait que je vais m'inscrire ou je m'inscrirai pas. Ils, auront, ils pourront pas dire Hey, comment ça se fait que j'aime pas ça, ces sujets-là? Mais oui, mais là, j'ai déjà. c'était ça faisait partie intégrale du, de la description du scénario. C'est pas mon problème, là. Tu sais, c'est le tien, là. Euh, mais aussi, quand même, prévoyez des méthodes pour qu'on vous signale que vous allez trop loin, comme la carte X. Ça se peut, par exemple, que la personne, le joueur, n'ait pas de problème avec la violence en général, mais il y a un type particulier de violence qui, pour une raison quelconque, une expérience personnelle, ça dérange. Alors, euh, la carte X, c'est le principe que vous avez une carte X au milieu de la table ou euh, quelque part euh, sur votre site, et quelqu'un, en tout temps, peut y toucher pour dire, sans explication ni rien, pour dire « Ok, on... » on saute soit on soit on veut plus aller dans les détails ou on saute à la prochaine scène si c'est possible ou sinon on complète la scène le plus rapidement possible euh, un autre truc aussi puis ça c'est surtout dans les, genre, dans les euh, scénarios où ce que tout est pratiquement tout est improvisé c'est de discuter avec le groupe avant savoir qu'est-ce qu'on veut aborder comme sujet et là évidemment bon là, là tous les sujets sont bons parce que là tout le monde va être d'accord mais encore une fois, on s'entend que ça, c'est vraiment dans les cas où votre scénario n'est pas fait à l'avance. Et c'est certainement, c'est juste quelques types de jeux qui le permettent. La prochaine étape, c'est de préparer votre intrigue. Donc, moi, évidemment, je suis quelqu'un qui improvise beaucoup, qui va avoir souvent une idée de ce que je veux m'en aller, mais les détails, moi, je vais au juger, puis j'improvise en fonction des joueurs, de ce que les joueurs vont faire. Pour une partie euh, de convention, il y a des règles, je veux dire, il y a des raisons de, pour lesquelles ce n'est pas nécessairement la meilleure idée. Toujours le fait qu'on ne connaît pas nos joueurs, on ne sait pas est-ce que ce sont des gens qui aiment ça, fouiller de trouver des nouvelles solutions, ou ils aiment ça se faire l'idée. Euh, donc, euh, il y a moins d'improvisation, il y a peut-être moins d'improvisation. Il y a aussi le fait que c'est une longueur fixe, donc on ne peut pas juste décider d'arrêter à un moment donné. En, en plein milieu, puis euh, commencer « Ah, ben là, on va continuer la semaine prochaine. » Ou en même temps, de jouer 5 heures parce que euh, ça fait notre affaire, puis finalement, on a du fun. Donc, il faut quand même se limiter dans notre scénario pour respecter les horaires qui sont là. En même temps, ça doit contenir aux débutants, parce qu'évidemment, on veut toujours aller chercher des gens qui n'ont jamais joué. Donc, il faut mettre tout ça ensemble, et puis comme préparer quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous n'avez vous pas place à l'improvisation, non, pas du tout. Mais au moins, votre fil conducteur devrait être un peu plus élaboré euh, si, euh, que normal, si évidemment, euh, normalement, vous ne les préparez pas trop, trop. Donc, euh, des conseils pour ça, je vous conseille, par exemple, de la règle toujours garder ça simple. Simple parce que vous, êtes, vous jouez avec des joueurs que vous ne connaissez pas toujours, vous ne savez pas s'ils vont être capables de prendre, de comprendre tout ce que vous dites ou de prendre toutes les subtilités que vous dites. Donc, faites pas ça trop complexe. Je vous dirais déterminer peut-être trois ou quatre scènes principales et euh, établissez son, euh, dans les choses suivantes. C'est quoi le but de la scène? Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette scène-là? Établir le, le, le meurtre principal ou euh, faire le grand rassemblement ou la finale et tout ça. Euh, voyez un peu comment... Imaginez essayer d'un peu comment elle peut se terminer et où est-ce qu'elle peut mener. C'est quoi, -ce qu euh, quoi les... les, les les choses supplémentaires à lesquelles ça peut, ça peut mener. Une règle à respecter, c'est ne vous laissez jamais le, une seule porte de sortie, parce que vous ne savez jamais si vos joueurs vont la trouver. Donc, prévoyez-en quelques-unes, mais quand même, soyez toujours prêts à improviser si les joueurs en trouvent une autre. Je veux dire, il ne faut jamais leur dire que si les, les joueurs trouvent une, une excellente raison de s'enfuir et de, de manière de s'enfuir que vous n'avez pas pensé, mais qui aurait aucune raison de ne pas fonctionner, Allez-y, puis suivez-les, là, c'est votre job là-dedans, là. Aussi, euh, pensez un petit peu aussi au temps qu'elle doit durer, donc, et là, évidemment, on ne parle pas de temps précis, là, on euh, juste pour vous donner une idée, est-ce que la période, ça devrait durer 20-30 minutes, le but étant, évidemment, qu'on veut finir avant, à l'heure de la fin ou avant, on ne veut pas que la fin soit, euh, soit touchée, là. Donc, regardez vraiment, tu sais, vous devenez vous idée, ok, puis en même temps, donc vous pouvez arranger les, vos, euh, vos différentes scènes pour que ça rentre dans l'espace. Et justement, gardez-vous du, du lousse dans, vos, dans votre horaire. Là. Euh, pensez pas que le, si vous mettez toutes des scènes un après l'autre, puis en tout ça fait 4 heures, euh, vous risquez d'avoir des, des bonnes surprises parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui va arriver qui va bloquer vos joueurs quelque part et là, à ce moment-là, vous allez dépasser, et là, ben, dépendant de la place, ben là, ça peut être un problème. Euh, donc, euh, essayez de vous mettre un peu de lus. Mettez comme l'équivalent de ce que vous pensez être 3 heures ou 3 heures et demie de matériel, en plus des explications au début. Donc, euh, avec tout ça, vous allez voir que vous allez probablement arriver à ces floches là Gardez l'intrigue relativement simple. Euh, donc, ne euh, faites pas rien de très complexe, parce qu'encore une fois... Vous ne savez pas si vos joueurs sont capables de faire euh, les raisonnements euh, que vous pensez qu'ils devraient faire ou trouver tous les indices. Donc, ayez un plan de contingence, euh, donc trouvez des manières alternatives de leur exposer, la, de leur donner des indices. Mettons, si votre indice est dans un coffre qui finalement, pour une raison quelconque, ne sont pas capables d'ouvrir, bien, déplacez-les ailleurs pour qu'ils puissent le trouver, si évidemment, ils ont absolument besoin de le trouver pour régler le problème. Si vous faites des twists, c'est parfait. C'est le fun de faire des twists, là, des, des, des révélations. Faites-en faites pas plus que <rire> C'est bien assez. Plus que ça, vous allez toutes les mélanger. Puis là, ils, sont, ils vont se demander comment ça marche. Puis là, on n'aura pas le temps. Euh, Limitez aussi le nombre de, de personnages non joueurs. On, on parle évidemment de personnes non joueurs qui sont importantes, là, qui interactent avec le groupe. Parce que là, si vous arrivez avec 10 personnages non joueurs pendant une game de 2 heures ou de 4 heures, ils n'ont jamais le temps de les connaître, fait que limitez-vous limitez à deux, trois, pas plus, personnages importants, là, je parle évidemment, qui ont besoin d'être nommés, et concentrez-vous sur eux autres. On parlait un petit peu maintenant des personnages. La très, très, très grande majorité, je dire même probablement la totalité du temps, vous devez fournir des personnages déjà faits. Tout simplement, encore une fois, parce que vous allez jouer soit avec des nouveaux, ça peut être aussi avec des gens qui ne sont pas des nouveaux, qui sont des maîtres de jeu, mais qui veulent essayer un nouveau système. Donc, ils ne connaissent pas le système, donc ils ne peuvent pas créer un personnage à l'avance. Ne demandez pas d'acheter le système juste pour aller jouer à votre partie. Il euh, y a quand même quelques règles qu'on doit suivre. Par exemple, restez générique. Ben, en fait, vous êtes libre de ne pas le faire, mais bon, c'est à votre choix. Mais restez générique. Laissez le joueur personnaliser le personnage. Il euh, y a des traits, par exemple, bon, son, son genre, son nom, son ethnicité. Euh, laissez ça aux joueurs. Faites pas de faites pas personnages pour qui. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Euh, parce que je veux, vous voulez que les joueurs soient capables de le personnaliser un peu un, à leur goût, finalement. Vous pouvez faire aussi, si vous, le, votre système n'est pas trop compliqué, et votre, le but de votre session, c'est vraiment de faire découvrir un jeu, euh, le système de jeu lui-même, il est possible quand même de faire, une, de réserver une partie de la, de la session pour faire la création de personnages. Mais évidemment, comprenez que toute minute qui est prise de la création de personnages enlève au, au scénario. Et euh, faut, donc, faut que vous il faut que ça aille quand même relativement vite si vous voulez vraiment jouer. Et euh, donc, ça va être surtout faisable avec des, 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 des personnages, des, des systèmes qui sont relativement simples à faire. Vous pouvez, à votre choix, décider d'accepter des personnages déjà faits. Ça se fait surtout dans les cas des sociétés comme Pathfinder Society ou Adventurer's League, où vous utilisez votre même personnage d'un scénario à l'autre. À part ça, c'est relativement... c'est pas tellement utilisé, mais bon, techniquement, c'est possible. La seule chose, c'est que vous pouvez pas exiger des personnages tout faits pour la même raison que tout à l'heure que je disais, là. Donc, vous devez quand même avoir des, des nouveaux personnages disponibles pour ceux qui n'en ont pas déjà fait. Euh, pour, au niveau des personnages, assurez-vous que chacun ait sa propre spécialité qui sera utile dans la partie et en même temps qui n'est pas utilisé par quelle personne. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut, peut pas avoir de chevaux au un petit peu. C'est sûr que tu apprends plus qu'une personne pour se battre si votre, convo, si votre scénario est quand, même relié, re, qui est quand même basé sur le combat. Mais en même temps, il faut chacun ait ses, euh, sa propre niche, son propre 15 minutes de, de, de fame là, à travers de la campagne. Donc, euh, faites des situations qui il va avoir évidemment du combat, il va y avoir des interactions sociales, ça peut être de, le vol de choses, de, de peut, il, peut, il y a besoin de guérison, etc. Et donc, en même temps, ça vous donne une occasion d'adapter votre scénario aux personnages qui sont là. Il est aussi important d'avoir plus d'une solution possible parce que justement... Euh, si par exemple j'ai un voleur, ben là la solution peut être d'aller voler l'artefact. Mais si j'ai surtout des gens de combat, ben là ça va être plus intéressant, ça va être un, plus un scénario qui va être d'aller euh, d'aller euh, infiltrer une place, ben d'aller pénétrer une place, l'attaquer, puis euh, comme on bûche tout le monde jusqu'à temps qu'on arrive au scénario. Euh, si vous êtes plus axé sur le les situations interpersonnelles, c'est peut-être d'aller d'aller faire une visite, d'aller convaincre la personne ou le roi de, de vous donner ce que vous avez besoin, des choses comme ça. Euh, chaque personnage, en fait, devrait introduire une nouvelle manière d'aborder le problème. Euh, et en même temps, donc, votre, sc votre scénario, là, il doit s'adapter. Euh, j'ai, par exemple, une, mon scénario d'une soirée en métro, j'ai huit personnages préfets, ceux, et j'en accepte 5 ou 6 pendant la partie, fait qu'évidemment, et chacun a leur propre spécialité. Mais là, ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque scénario, il y a au moins deux spécialités qui ne seront pas disponibles, et, mo et moins que ça, si... Euh, J'en ai, euh, j'ai moins que 6 joueurs. Mais en même temps, il faut que mon, euh, mon scénario soit euh, résolvable pareil, il faut qu'il soit capable de le, de le terminer pareil. Sauf que, évidemment, la manière qu'ils vont pouvoir le faire va changer euh, dépendant du, du type de personnages qui sont là. Bon, maintenant, si je regarde un petit peu le matériel que vous devez amener à votre partie, donc, évidemment, ça, ça va varier si vous faites ça en personne, en présentiel, ou à distance, on s'entend. là. Donc, surtout en présentiel, et c'est surtout là, évidemment, qu'il y a du matériel à, à, à amener, parce qu'évidemment, le, le reste, pour en, à distance, vous êtes chez vous, donc vous devriez avoir accès à toutes vos affaires. Donc, on parle, évidemment, d'une copie papier ou électronique de chaque personnage, pour que les gens puissent les regarder, les choisir et les utiliser. Euh, des copies papier ou électroniques de son scénario, mais ça, c'est pour vous, à moins que ça fasse, euh, qu ça fasse 15 fois que vous le jouez, là, vous, vous le connaissez par cœur. Euh, le livre de règles, encore une fois, ça, c'est si vous en avez vraiment besoin, si vous connaissez bien votre système. Puis en même temps, ben moi, euh, dire, je respecte évidemment mon système de jeu, mais tu sais, je n'hésite pas à changer un petit peu les choses pour un scénario, un one-shot, par exemple. C'est pas, pas tellement grave. Évidemment, vous devez avoir des dés, vos dés à vous autres, mais amenez aussi des dés supplémentaires parce que c'est pas mal sûr qu'il y a des joueurs qui en auront pas. Surtout en plus si vous utilisez des systèmes de dés qui sont non conventionnels, si on peut dire, là, euh, comme style Genesis avec euh, des dés qui n'ont pas de numéro, là, mais des symboles. Euh, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a ça. là. Fait Amenez-en une coupe de plus. Évidemment, feuilles de papier et crayon pour permettre aux joueurs euh, de prendre des notes, ou évidemment ils peuvent utiliser leur cellulaire ou leur tablette si en ont un. Donc, pour même pour le maître de jeu, ça, c'est quelque chose qui nous arrive de temps en temps à Draconis, de demander, euh, ben, évidemment, les joueurs vont examiner leur ordinateur de, ou leur tablette euh, ou leur map et euh, vont demander, par exemple, pour l'ordinateur, une prise de courant. Mais ça, c'est toujours problématique parce que, bon, euh, un, on prend la prise du courant du cégep et euh, on n'a pas tant d'extension que ça. Si vous jouez à distance, en ligne, vous devez aussi, évidemment, et que vous voulez utiliser une table de jeu virtuelle, bien évidemment, il faut que vous la, la prépariez. Et euh, ça vous prend aussi une méthode de devait utiliser le temps, là, que ce soit juste une montre ou votre téléphone cellulaire, ça, c'est pas un problème, mais c'est juste, c'est surtout de le regarder, de l'utiliser de temps en temps. Au début du jeu, au début de la partie, quand les gens se mettent ensemble, ça, se rencontrent pour discuter, pour parler de ça, donc, je vous conseille quand même d'expliquer les règles de base du jeu quand même. Il faut que les gens aient une idée de ce que les différentes statistiques ou les différentes caractéristiques veulent dire pour votre personnage. Mais en même temps, limitez-vous aux strict besoins de ce qu'ils ont, de, de qu ont besoin de savoir pour commencer. Laissez faire les règles de combat, gardez ça pour le combat. Puis même là, je vous conseille, disons, d'y aller de façon abstraite. C'est-à-dire que vous, vous savez comment ça fonctionne, vous vous leur dites quoi faire et vous leur dites les pénalités et tout ça. Les autres, ils n'ont pas à s'occuper de calculer ou toutes sortes d'affaires comme ça. C'est votre rôle de le faire. Et euh, à ce moment-là, eux autres vont pouvoir se, se concentrer sur jouer leur personnage. Présentez aussi les personnages, évidemment, et pour donner une idée de leurs capacités particulières et de leurs habilités. Donc, ça euh, soit un voleur professionnel, un expert en électronique, un médecin, un guerrier, un clérique, etc. Ou... Euh, un monstre venant des enfers, n'importe quoi. Et après ça, évidemment, laisser le groupe décider entre eux qui veut jouer quoi. En général, moi, je, vais, je laisse ça complètement euh, au choix des joueurs. Il y a une exception que j'ai. Souvent dans mes parties, surtout dans les parties d'horreur, j'ai ce que j'appelle, moi, mon conspirationniste, qui peut faire autre chose aussi, mais c'est surtout un conspirationniste, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît toutes les théories du complot et peut dire, tu veux dire, en sortir une de sa tête. Ça, c'est le genre de personnage, qui, un, qui attire beaucoup les gens pour les, le jouer, mais qui demande en même temps que le joueur ait une bonne connaissance des conspirations pour pouvoir sortir des choses qui sont, euh, qui sont intéressantes. Si je vois quelque chose, puis là, je dis, ah, ça, je pense que c'est les Templiers quand ils avaient été supportés par les Illuminati qui l ont fait faire, qui ont fait qui ont subjugué le Network pour pouvoir faire euh, la, aller jouer avec la Trilateral Commission. Euh, évidemment, ça veut dire n'importe quoi, là, mais c'est que, si, que il faut que tu connaisses le domaine, il faut que tu saches c'est quoi les Illuminati, la, les, les Templiers, le la, la, la Trilateral Commission et tout ça pour que tu puisses être capable de sortir ces affaires-là. Tu sais, je peux pas dire, le fait de dire que, ah, oh, je suis un conspirateur fait que là, quand je vois quelque chose, ah, oh, je dis la théorie à laquelle je, la, euh, je relis ça. Ouais, ouais, mais ça donne rien, Il faut que tu me sortes la théorie, il faut que tu me dises. C'est pour ça que c'est le seul cas où je veux dire, il faut que le joueur ait une connaissance des, des théories de conspiration, des théories du complot, s'il veut jouer un expert en théorie du complot. Pendant et après le jeu maintenant, donc, euh, première des choses, vous êtes sur un time clock, hein, vous, êtes sur un, vous avez une certaine période de temps, donc vous ne laissez-vous pas ralentir par les règles. Plus important, c'est d'offrir une expérience qui est plaisante, les gens ont du fun et tout ça. Si vous ne vous souvenez pas d'une règle, ne perdez pas de temps à la fouiller, improvisez-en une euh, et allez avec ça. Deuxième point, c'est regarder votre temps de façon régulière. prenez pas trop de retard là, parce que, euh, évidemment, euh, vous risquez d'avoir des problèmes pour la finale. C'est aussi pour ça que c'est une bonne raison de prendre un peu de lousse. Donc, si vous voyez que vous prenez du retard, puis c'est très possible, vous pouvez adapter les choses, par exemple... Euh, quelque chose qui était supposé, un indice qui était supposé d'être euh, assez complexe à trouver, ben là, c'est-tu quoi finalement? là Il ne sera pas très difficile, ils vont le trouver rapidement. Ou il y a une scène qui était peut-être nice, mais qui n'est pas vraiment nécessaire, ben on va peut-être l'écourter ou la faire sauter. Tu sais, comprenez que mieux vaut faire sauter une scène en plein milieu du scénario que de bâcler la finale. De toute façon, les gens ne s'en rendront probablement même pas compte parce qu'ils ne savaient pas que la scène était là. Bien, évidemment, si vous, si vous rushez la finale en deux minutes, ben là, oui, ça, ils vont s'en rappeler puis ils vont le savoir, là. ils vont s'en rendre compte. Puis aussi entre nous deux, je veux dire, ou entre nous, euh, quelques centaines de personnes qui vont écouter ça, euh, c'est moins chiant de finir à l'avance, dans, dans notre période de quatre heures, que de ne pas pouvoir finir du tout, finir en retard. Euh, parce que ça cause du problème à tout le monde, puis des fois, évidemment, si vos, euh, la prochaine session exposée commence immédiatement après, bien, vous ne pourrez même pas finir à temps. Donc, tu sais, c'est mieux de finir euh, à, après 3h30 ou 4h moins quart que de finir, euh, que de prendre 15 minutes de plus, puis finalement, pas être capable de, qu'on n'a pas, finalement, qu'on ne sera pas capable de faire. Et à la fin, ben, parlez -en, parlez un petit peu à vos joueurs, là, prenez le pouls de ce qu'ils vont, qu vont penser, puis euh, en même temps, ça vous permet de vous améliorer vous-même, mais aussi de voir, tu sais, si euh, vous voyez qu'une nouvelle personne vient et a été enthousiasmée, ben là, vous pouvez aussi la guider vers des places où ce elle peut trouver des joueurs puis euh, des, des scénarios qui sont toujours, euh, des personnes qui cherchent toujours des joueurs, etc., et pouvoir trouver un groupe. Et remercier les de leur euh, participation. Je veux dire, nous autres, euh, en tant que maître de jeu, on fait ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est notre côté imaginatif, mais en tout cas, pour moi, c'est aussi d'offrir l'expérience à quelqu'un c'est de voir que la personne a embarqué puis elle a du fun puis chaque rôle jeté elle, elle regarde puis c'est important elle, elle a réussi oui yes sinon ah! ça veut dire pour moi c'est du c'est du c'est du bonbon là faire ça là et ça, ça encourage à, à continuer comme ça fait que, si vous voyez que les, les gens ont bien aimé ça ben c'est extrêmement satisfaisant pour nous-mêmes pour notre ego mais ben, oui on a un ego comme tout le monde puis notre ego c'est de c'est de justement de voir que les gens ont du plaisir à jouer nos, nos parties. Bon, euh, je pense que ça fait un peu le tour de ce petit épisode spécial-là. Donc, euh, j'espère au moins que ça va vous aider à être capable de créer un scénario approprié. Évidemment, comme je le répète, c'était surtout pour les nouveaux mains de jeu et les mains de jeu qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais offert de scénario en convention. Mais bon, peut-être que si, même si vous avez déjà fait, ça peut vous aider. Euh, je vous rappelle évidemment que Draconis va avoir lieu du 26 au 28 février cette année en ligne sur notre Discord, donc euh, avec un côté francophone, euh, qu'est-ce que je dis là, un côté francophone, euh, c'est en... presque tout en français, il y a des parties en anglais, mais il y a, évidemment la majorité sont en français, mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a un côté européen, donc euh, il y a quand même pas mal de... de français puis de belges qui sont intéressés à venir à nous autres, puis c'est drôle parce qu'on a même des arrêts spéciaux pour eux autres, sont pas particulièrement intéressés, Ils sont plus intéressés aux horaires où ce que les Québécois vont être là, parce que l'idée c'est de venir jouer avec nous autres, là, pour voir. Là. Donc euh, j'ai déjà joué avec des Américains des, des, des Européens et euh, c'est quand même pas mal plaisant. Fait que euh, si vous voulez essayer ça, donc euh, allez-y, notre On a pour l'instant, je pense, 83 ou 84 scénarios différents, de, environ de presque d'une soixantaine de mètres de jeu différents. Il euh, y a plus que... Il y a près de, de, de 100... Là, on est rendu à 119, 120 différentes parties qui s'offrent pendant toute la fin de semaine. Donc, et euh, vous allez en trouver de toutes les sortes et de, de toutes les ranges. Je, je pense qu'on a au moins une cinquantaine ou une soixantaine de, de systèmes et de genres différents. Là, donc, euh, ça vaut vraiment la peine de venir voir si vous avez du temps. et Évidemment, c'est 100% gratuit. Alors, euh, merci beaucoup et euh, au prochain épisode. Bye.